0: Heute nochmals 5 Tipps für deine Suchmaschinenoptimierung. Wie schafft man es, sein Business mit digitalen Möglichkeiten aufzubauen und erfolgreich zu machen? Meine Formel lautet Suchmaschinenmarketing plus Conversion optimierte Webseite. Das gibt Anfragen von deiner Zielgruppe. Ich bin Philipp Bachmann Du hörst den Business Puzzle Podcast. Hallo zurück und willkommen zu dieser Folge des Business Puzzle Podcasts. Wie in der letzten Folge auch diesmal fünf Tipps aus dem Seminar von Sistrix, das ich zu Beginn dieses Jahres besucht beziehungsweise nein, in einem Online-Webinar mitverfolgt habe fünf Tipps bzw. Erkenntnisse, die ich mitgenommen, notiert habe, die ich dir gerne weitergebe. Zuerst aber ein Dankeschön an dich, liebe Hörerin, lieber Hörer. Ich habe mir zwar vorgenommen, bis zur Episode Nummer 100 gar keine Statistik meines Podcasts anzuschauen. Ich habe durchaus schon damit gerechnet, dass da noch keine äh, virale Effekte stattfinden werden. Ich denke, ich darf da offen über, Realit über die Realität sprechen. Ja, ähm, ich habe schon von vielen gehört, dass der Podcast halt, äh, ja, er vermarktet sich a nicht von selbst und b habe ich immer wieder gehört, dass viele, die einen Podcast gestartet sind, halb frustriert sind am Anfang, weil es doch nicht so viele Hörerinnen und Hörer äh, gibt und ja, es ist halt die Realität wie alles, wie ein Business es baut sich über die Zeit auf und man muss dranbleiben und äh, ich, ich erinnere da gerne an, an, an folgenden Vergleich den ich immer gerne dazu heranziehe und zwar, in welcher Folge bist du bei deiner letzten Serie ähm, gestartet? Nein, ich muss die, die Frage anders stellen. oder Wie viele äh, Episoden waren schon da, als du deine neue Lieblingsserie entdeckt hast? Ja. Ähm, also ich, ich nehme jetzt spontan einfach mal äh, für mich Game of Thrones. Ich habe das gerne geschaut damals und da war schon die vierte Staffel glaube ich dran wo bei welcher ich eingestiegen bin also klar ich habe dann natürlich auch Episode 1 als erste geschaut das schon aber es waren schon vier Staffeln da und das heißt mit anderen Worten, ich war einer von denen, die eben auch nicht bei Staffel 1, Episode 1 gleich mit dabei waren, nein, bei mir musste der Hype auch erst kommen, also ich musste auch erst von 100 Leuten hören, dass das eine mega coole Serie ist und dann habe ich es dann auch mal angeschaut ja und bin dann auch bin dann einer von denen die total begeistert da gefangen waren in dieser Serie schade dass sie so grottenschlecht geändert hat aber das ja anderes Thema <lacht> auf alle Fälle da muss man, ja, ich weiß, ich muss ein bisschen abgebrüht. Ich weiß nicht, man muss vielleicht ein bisschen abgebrüht sein und einfach ja zur Kenntnis nehmen, dass sich so Sachen nicht von alleine aufbauen. und ich, Aber ich möchte mich eben, ich möchte mich trotzdem bedanken. Ich eben ich habe zwar keine Statistik anschauen wollen, aber weil der Podcast Hoster, ähm, wo bin ich, bei Buzzsprout, die schicken halt doch regelmäßig E-Mails und beglückwünschen einem zu gewissen Meilen, Meilensteine. ja Und der Meilenstein war eben, dass ich zum ersten Mal 20 Downloads in einer Woche erhalten habe. Ähm, vorhin waren es meistens etwa ja etwas über 10, die Zahl ist so groß im Mail, die kann ich nicht übersehen auch wenn ich, ja ich müsste die Augen zumachen, aber ja wir, wir sind halt alle neugierig, habe hab ich ja vorletzte Folge glaube ich da <lacht> klar und deutlich gesagt dass das der äh, Antreiber Nummer 1 ist ähm <lacht> ja auf jeden Fall vielen Dank für alle die da mit dabei sind schon Stand heute ich kann dem Sinn äh, nur versprechen, ich mache sicher weiter. Vielleicht gibt es mal wieder irgendwann eine äh, Pause, kleiner, größer kann sein. Aber ich bin eigentlich mehr und mehr motiviert, diesen Podcast äh, weiter aufzubauen. Ja? Also, zu Beginn hatte ich noch die Angst, dass mir dann die Themen relativ schnell ausgehen. Aber passiert ist. Eigentlich genau das Gegenteil. Es ist eher einfacher geworden, Themen zu finden, weil das eine Thema führt zum anderen und es ist ein bisschen wie die, die Hydra, ja, wenn ein Kopf wegfällt, dann wachsen zwei neue nach. Und ähnliches ist auch beim Podcast, für jede Episode, die ich aufnehme, habe ich im Nachhinein beim Schnitt manchmal, manchmal bei der, bei der, beim Schreiben der, der Beschreibung zwei neue Ideen für eine weitere Episode. Also, falls du überlegst, auch einen Podcast zu starten, dann lass dir äh, sagen, das Finden von Themen. Oh mein Gott, der Satz. Also, es ist, es ist einfach, Themen zu finden. Das ist definitiv nicht das Problem. Vielen Dank eben an alle, die bereits fleißig mit dabei sind. Es motiviert mich, weiterzumachen und ja. Wenn du vielleicht jemanden kennst, der vielleicht oder die vielleicht diesen Podcast spannend finden könnte, dann mach mir doch gerne den Gefallen und empfehle ihr oder ihm meinen Podcast. So, Werbung fertig. Jetzt soll es losgehen mit eben fünf weiteren Tipps oder beziehungsweise Erkenntnisse für, dein, für deine Suchmaschinenoptimierung. Also, Erkenntnis Nummer eins. Ich beginne wieder bei 1 oder nicht bei 6. Ja, machen wir wieder 1, sonst kriege ich wieder ein Durcheinander wie letztes Mal. Also Erkenntnis Nummer 1 bzw. nochmals Betonung, Bestätigung Nummer 1. Google sagt klipp und klar, macht nicht für uns Inhalte, macht für die User Inhalte. Es ist in dem Sinne nicht direkt ein Tipp oder eine Erkenntnis, die wirklich neu ist, aber es ist so wichtig, dass man einfach wieder daran denkt, am Schluss, am Schluss wird Google immer alles dafür tun, dass sie Suchergebnisse präsentiert, die eben für die User sind und nicht für Google. Klar, mit technischer Optimierung, mit, ich sag mal, ein gewisser Keyword-Platzierung an den richtigen Stellen kann man natürlich Google gut kommunizieren, um was es auf der Page an und für sich geht. Tag heute ist Google auch immer noch auf das angewiesen, um zu verstehen, worum es auf deiner Seite geht. Aber wenn du Inhalte auf deiner Webseite erstellst, dann denke nicht an den Algorithmus von Google. Denke nicht daran, wie kann ich zwei, drei Plätze mehr erhalten, wenn ich jetzt noch das Keyword eins, zweimal mehr in den Text einfließen lasse oder solche Dinge. Ja, das war sicherlich die letzten zehn Jahre schon auch wichtig. Klar, kann man nicht abstreizen, aber am Schluss, denke langfristig, oder am Schluss wird es immer so sein, Google wird dafür... Sorgen, dass eben nicht diejenigen, die irgendwas optimieren, technisch oder so zuvorderst sind, oder also nicht die, ich sag mal böse, diejenigen, die sich nach vorne bescheißen wollen, sondern die, die wirklich den guten Content für User bringen. Die werden am Schluss am Ende des Tages zuvorderst sein. Erkenntnis Nummer zwei: Duplicated Content ist nicht so schlimm. Vielleicht hast du auch schon diesen Hinweis gehört und äh, den, den möchte ich gerne ein bisschen entkräftigen. Ich war selbst froh, als ich das gehört habe. Gut, gell, ähm, ob das gesichertes Wissen ist, wissen wir nicht, aber der Typ da, der hat schon sehr kompetent gewirkt. Also der wird das nicht einfach so gesagt haben und Duplicated Content, also Content, der an zwei Stellen auf deiner Page ist, ist nicht so schlimm. Ja. Wenn du irgendwelche SEO-Tools nutzt, dann wird dir dieses Tool schnell auch mal sagen, wenn du irgendwo einen Content zweimal aufführst und dann dir auch raten, dass du das vermeiden sollst. Ist sicherlich so, aber... Scheint nicht so schlimm zu sein, also wenn wenn es da mal vorkommt, dann ja, das ist das Letzte, was du optimieren, also etwas vom Letzten, was du optimieren solltest, also mach dir da gerne nicht allzu viel und allzu sehr Gedanken darüber. Ja. Es gibt viele andere Stellschrauben, die die noch viel wichtiger sind. Also kümmere dich zuerst mal um die wichtigeren Dinge, bevor du da ja eben für für zweimal aufgeführte Contents irgendwie irgendwelche Unformulierungen machst so krampfhaft. Also das davon sei abgeraten. Ja. Erkenntnis Nummer drei beziehungsweise das jetzt wirklich ein finde ich sehr gut Der Tipp Nummer drei Low Hanging Fruits hat er ihn bezeichnet und zwar welche sind die eine besten Chancen für neue Rankings beziehungsweise wo bewirkst du schnell am meisten und zwar und zwar ist das bei bei Fällen wo du bei Keywords auf den Plätzen 11 bis 20 rankst und die gleichzeitig auch ein hohes Suchvolumen haben. Irgendwie ist, Wahrscheinlich ist dir jetzt schon klar warum, ich erkläre es trotzdem auf die Schnelle und zwar wenn du auf Platz 11 bis 20 bist, dann bist du auf der Seite 2 auf zumindest der Desktop-Version. Ja. Bei Mobile haben wir diesen Endless-Scrolling-Effekt, also da kannst du immer weiter nach unten scrollen. Das kommt übrigens bei Desktop wahrscheinlich auch bald oder ist schon da, je nachdem wann du das hörst. Wenn du aber eben ein, bei einem Keyword ein Ranking hast zwischen 11 bis 20, dann bist du eben auf Seite 2 und das ist im Desktop-Bereich ziemlich blöde. Richtig, Traffic gibt es halt einfach nur für die ersten 10 Plätze. Und ja, eins und eins zusammengezählt, wenn du auf Platz 11 bist, dann bist du nicht weit entfernt vom Platz 10. und das ist eben die Schwelle, die Eintrittsbarriere zur ersten Seite bei Google und wenn du da eben noch ein bisschen Gas gibst bei diesem Keyword, dann kannst du eben relativ bald auf die Seite 1 in die Top 10 kommen und dort gibt es dann tatsächlich Traffic oder während es vorhin eben noch nicht so viel oder vielleicht auch gar keinen Traffic gibt. Ja. Vor allem bei Keywords mit hohem Volumen absolut empfehlenswert, dass man diese Low-Hanging-Fruits, dass, die, dass man sich die greift. Gehen wir zu Erkenntnis-Tipp 4 oder ja, jetzt für einmal wirklich so einen kleinen Hack könnte man sagen. Ja, ich bin sonst nicht der Tricksereien-Typ, aber den fand ich ganz süß. Ich musste schmunzeln und... Eigentlich finde ich ihn auch gut. Ist in dem Sinn wirklich eben auch ein bisschen ein Trick. Und zwar, es gibt ja im Zeichensatz, den du für deine Meta-Informationen verwenden kannst. Also für deine Title und Description-Meta-Information. Ja, das sind die Informationen, die bei Google dann als Suchmaschinenergebnisse gezeigt werden. Dort kannst du Icons verwenden ja. ähm, das ist überhaupt kein Problem und Google zeigt diese Icons auch an, du kannst aber nicht zum Beispiel Bilder einfügen das geht nicht, aber du kannst die Icons, die vom entsprechenden Zeichensatz unterstützt werden ich müsste jetzt nachschauen welcher Zeichensatz wie der offiziell heisst c 2 wahrscheinlich aber ja, ist ja egal. Viel wichtiger für dich ist, wo findest du die Icons und da nimmst du gerne mit. Da, gibt's, da nutze ich selbst folgende Seite. Symbol.cc Also ich, ich buchstabiere es. Symbl.cc also das ist eine Seite, Es, es ist, ja, sie hat ziemlich viel Werbung. Wenn sich das stört, musst du vielleicht eine andere suchen. Aber die ist, ich finde sie recht praktisch, ich nutze die. Es gibt sicher noch andere, aber Fakt ist, irgendwo findest du bestimmt diese äh, Symbole. Und die kannst du eben auch in den Meta-Informationen deiner Webseite einfließen lassen. Und diese Symbole sorgen natürlich für Aufmerksamkeit, ja, weil sie sich gegenüber den reinen Buchstaben, Texten natürlich abheben. ja Ein kleiner Trick, ich sage mal, ist jetzt wirklich so ein bisschen trickmäßig. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie Google das wertet, aber Fakt ist, die Symbole werden angezeigt. Fakt ist auch, dass wenn diese Symbole da sind, das sorgt für Aufmerksamkeit. Und Google wertet es positiv, wenn, wenn Google feststellt, dass, dass Menschen oder also User häufig auf dich klicken, wenn du in einem Suchergebnis angezeigt wirst. Ja, also die äh, CTR, die Click-Through-Rate, also die Prozentzahl, wie oft du so im Verhältnis angeklickt wirst, die steigerst du. Wahrscheinlich, wenn du eben mit solchen Symbolen so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erhältst. Ja, Kann schon sein, dass das mittel- oder langfristig von Google auch nicht mehr so gut bewertet wird, weil sie auch merken, also könnte sein, es ist wilde Spekulation. Vielleicht finden sie das auch nicht so toll, wenn dann zu viele Icons auf den Suchergebnissen erscheinen, aber aktuell ist es so, dass es sehr... Ja, ich sehe das selten, ich weiß jetzt nicht, wie, wie intensiv das gemacht wird, aber ist mir schon auch ab und zu aufgefallen, klar, aber äh, ich denke im Moment nutzen das noch nicht so viele, ergo, go for it. Ich denke, das, das darf man aktuell noch machen, ja. Gut, und zur letzten Erkenntnis-Tipp Nummer 5, und zwar ist jetzt etwas technisch, jetzt im Nachhinein hätte ich gesagt, ich hätte besser den ein bisschen langweiligeren Tipp auf, als Nummer 4 genommen und dann der Icon-Tipp als Nummer 5, ja, schlecht vorbereitet, egal, also legen wir los, Tipp Nummer 5, google verfolgt nur echte Links. Ja. Äh, ganz technisch, im HTML, also von HTML gesprochen, bedeutet dies, dass nur wenn wirklich ein, ein A-Tag ein A mit href, also wirklich eine, eine, ein, ein Hyperlink gesetzt ist, dann folgt der Bot diesem Link. Das scheint jetzt für den Moment vielleicht unproblematisch, nichtsdestotrotz, es gibt schon Situationen, wo das problematisch sein kann. Zum Beispiel, prominentes Beispiel, wenn du in einem Blog zum Beispiel nur zehn Artikel darstellst und dann hast du vielleicht unten den Mehrbeiträge-Button, also so ein ein, ein Button, der mehr äh, Beiträge lädt und das geschieht dann nicht über eben einen äh, HRF, sondern das geschieht zum Beispiel über Skripte, zum Beispiel JavaScript, dann wird der Bot diese Artikel unter Umständen nicht entdecken, ja. Google ist schon in der Lage, JavaScript auszuführen und die Webseite dann als, ja, als ausgeführte, als ausgeführtes Ergebnis zu betrachten, das schon, nur der Bot, so hat das, so wurde es zumindest gesagt, folgt aber beim Crawling nur den richtigen Links. Ja. Eine andere prominente Variante, wo es vorkommen könnte, ist wenn deine Webseite verschiedene Sprachen hat und die verschiedenen Sprachen zum Beispiel nur eben auch über Skripte geladen werden. Da gibt es zum Beispiel die einfache Lösung, dass du für verschiedene Sprachen verschiedene Verzeichnisse erstellst. Das hast du sicher auch schon gesehen, zum Beispiel /de, oder und dann hast du das DE für Deutsch-Verzeichnis oder zum Beispiel EN englisch verzeichnis Also mit dies, auf diese Weise kannst du eben für die verschiedenen Sprachvarianten verschiedene Verzeichnisse und damit eben auch verleihen. Seiten erstellen und so findet dann auch der Bot von Google heraus, dass da verschiedene Versionen mit verschiedenen Sprachen vorhanden sind. Gut, das ist jetzt etwas technischer, ich weiß, aber nichtsdestotrotz finde ich wichtig, dass, dass uns das eben nicht passiert, dass der Crawler unsere Seite nicht entdeckt, weil wir eben äh, die, die, die Inhalte auf falsche Weise präsentieren. So, nochmals, alle fünf im Schnelldurchgang. Erkenntnis Nummer eins, Google sagt, macht den Inhalt für die User und nicht für uns. Erkenntnis Nummer 2, Duplicated Content ist nicht so schlimm. Don't worry, wenn du das hast. Erkenntnis Nummer 3, Low Hanging Fruits, immer schnappen. Keywords, bei denen du im Bereich 11 bis 20 rankst, unbedingt diese Chancen nutzen. Erkenntnis Nummer 4, oder Trick Nummer 4, nutze Icons in den Meta-Informationen und Erkenntnis Nummer 5, der Googlebot, der folgt nur echten Links. Damit sind wir wieder am Ende. Ich hoffe, auch diesmal hast du einige Tipps mitnehmen können, die dir helfen, bei den Suchmaschinen die vordersten Plätze zu erobern. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und ja, wenn du... Noch mehr Tipps zu Suchmaschinenoptimierung haben möchtest, dann schau doch auf www.business-puzzle.ch vorbei und dort kannst du meinen Newsletter abonnieren. Ich wünsche dir gutes Business. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wo es wieder heißt Undici Diary. Ich berichte von meinem eigenen Business. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.